1: För idag ska vi då göra 2021-versionen av vårt numera återkommande utmärkelseprogram. Och så här tänker vi då att vid slutet av varje kalenderår så tittar vi tillbaks på de 12 månader som passerat. Och utser helt enkelt den mest When We Were Kings-värdiga historien och vi är lite försenade det här året Ronaldinho-snacket drog ut en del på tiden så det här avsnittet kommer några dagar senare än vad vi egentligen planerat för men vadå då? Tiden springer inte ifrån oss och när jag ser tillbaks på 2020 och 2021 så kan jag väl konstatera att då var vi egentligen ännu lite senare för då delade vi ut den här utmärkelsen utan att riktigt veta om det. Vi gjorde ett avsnitt om Atalanta i början av 2021. Och det var egentligen den här varianten offormulerad. Då hade vi inte huggit fast det i sten ännu. Eller ja, då hade vi inte huggit fast det i guld ännu. Men från och med då så har vi alltså vår årligt återkommande When We Were Kings utmärkelse WWK guld Och 2020, ja, då gav vi den då lite halvpostumt till Atalanta. Och 2021, ja, då ger vi den till bodeglimt från Nordnorge.
0: Och runt detta resonerar vi så här att när vi läser om dagens lag så finns det väldigt mycket som väcker beundran. Hur de vårdar sin historia och kultur i sin verksamhet. Hur de tagit fram en strategi de faktiskt följer i allt de gör i sitt dagliga arbete. Hur de satsar på ungdomar och överblivna spelare i sin verksamhet. Hur de vågar prova nytt och samtidigt som de värnar om sin kärna. Allt det där väcker som sagt beundran. Men det är när man tittar på resultaten man häpnar. Hur i helvete kan man lyckas så otroligt bra- med så små ekonomiska förutsättningar- och ett egentligen omöjligt geografiskt läge. Tandbörsen var midlö. Kongepokalen mål för kaptein Harald Berg och hans superlag från Bodeglimt. De tog landställens första kuppmesterskap efter 2-0 över vid Haugesundlaget var de finalen. Sturla Solheim var inne, höje, och
1: så var Sturla, Sturla Solheim satt ballen i mål, han som kom in och ser på
0: han. och vi har en dommer.
1: Är det ju bara att öppet erkänna att det där lite brygga geografiska läget ofrånkomligen får i alla fall mig att känna ännu lite starkare för den här berättelsen? För ja, du vet ju vad man säger om Dalkörda eller Assyriska eller Syrianska. De är ju landslag för folk utan land ja. och ja jag kan sannoliken tycka att alla vi infrusna stackare som vuxit upp ovanför polcirkeln har väldigt mycket gemensamt med varandra på ett sätt som gör att jag kan känna samhörighet med någon vindpinad grönlänning eller märgfrusen kanadensar eller för den delen en frystorkad ryss. För det är en prövande tillvaro där högt ovanför polcirkeln. Och det är, bara, alltså det är typ fyra miljoner människor i världen som bor där. Och ifall vi tittar på just dagens lag, dagens stad, så ligger alltså både på 67,28 Graders nordlig latitud Vet du vad som ligger exakt På samma jävla breddgrad Det måste vara Malmberget. Det är klart att För det att
0: jag kollade jättenoga på kartan Och jag såg att Gäll Det ligger norr om Gällivare men det gör ju ett Lite, litet gärna också exakt. Nej, Det ja. är
1: så identiskt Som det egentligen någonsin kan vara Malmberget och Bode ligger Precis Lika långt norrut det gör mig i och för sig ont att säga att ska man gå på kartritarna och deras häftningar så ligger de Malmberget på 67,10 grader nordlig latitud och borde på 67,28. Men så... det
0: är ju andra sidan kustlandskap.
1: Så ja, de har lite... sin jävla golfström. Ja, det är lite skönare där ute. Ja. Mycket skönare. Ja. Det är den här riviäran ifall det ja. jämför för med vårt inland. Men det är ändå precis samma nordlighet det är i hög utsträckning också samma isolation för det är ju långt precis överallt ifrån till både Malmberget och till Bode alltså ska du komma till Bode från Oslo med bil ja men det är 16 timmar ja. utan paus det är en rejäl jävla bit att åka och ett sånt faktum gör saker med människor det är jag övertygad om och jag är ju också fast i den här idén om att vår röst aldrig riktigt har hörts och vår bakgrund har aldrig riktigt representerats i någon bredare allmän debatt. Vi är högt uppe ovanför Polcirkeln, ja men vi är lite bortglömda. Vi är lite marginaliserade och vi har ju sannoliken aldrig kunnat föra vår talan Genom fotboll Som så många andra Förtryckta minoriteter Ändå har kunnat Men när då Bodeglimt Började vinna Ligatitlar här om året Ja då var det första Gången i den globala Historien som En klubb Från en plats ovanför Polcirkeln vann En någorlunda professionell fotbollsliga. Men om vi kollar historiskt så har de sin första stora framgång 1975. Ja, det är inte bara deras första stora framgång. Det är alltså inte bara Bodeglimts första stora framgång. Utan det är på ett så tydligt sätt den första stora nordnorska framgången. Och ifall vi nu vill inkludera oss själva i något pannpolcirkliskt gemenskamhetsfälle så kan vi väl också känna att det i någon mån var vår framgång även på andra sidan nationsgränsen. Men jag tror att vi var inne på det redan i avsnittet om Rosenborg, att det ju fanns den här diskrimineringen den geografiska diskrimineringen inom norsk fotboll ända fram till det tidiga 1970-talet. Ja. Då tilläts ju helt enkelt inte nordnorska klubbar att delta i högsta ligan. Och vi ska nu inte sitta här och vara somalliga i Sverige heller. För vi hade ju precis samma typ av begränsning. Bara det att vi hävde det lite tidigare. Vi accepterade norrländska klubbar från och med 1955. Och då kunde något eller i alla fall vara uppe och kvala till allsvenskan. Med möjligheten att gå upp även om de sen inte lyckades nå hela vägen. Men i Norge så brast fördämningarna i början av 1970-talet och mjelnär från den förträffliga staden Narvik blev första nordnorska klubb att nå hela vägen 1972. Men det var ju ändå inte det stora genombrottet. Det var inte det som fick vallar och fördämningar att brista, utan det var då glimt i kuppen 1975. De försökte själva ta sig upp till högsta ligan. De föll på målsnöret. Men omedelbart efter den besvikelsen så skulle de då få chansen att åka ner till den kungliga huvudstaden och spela kuppfinal på Ullevål. Och de åkte ner i tusental. Och Det var på många sätt den här dagen som den norska kuppfinalen blev det publikfenomen som den förblivit i årtionden. Vi satt ju och slet våra hår på 1990-talet över varför den svenska kuppfinalen var, väckte ett kompakt ointresse. Medan den norska kuppfinalen var någon form av motsvarighet till fa finalen på Wembley. Det var den stora högtidsdagen och folk reste kors och kvars i stora hordar. Och det springer ju då mycket ur den här nordnorska invasionen av Oslo en vårdag 1975. Och de kom i stora skador. de hade med sig tandborstar i tusental och de var egna och udda. Och de gick och vann finalen med väldigt starka profiler och Arne Hansen spelade med bältros. och det finns liksom ingen hejd på allt rosa skimrande, romantiserande av den här kuppfinaldagen men när Bodeglimt lyfte kongepokalen på Ullevål så hade det en enorm betydelse för den nordnorska ja, självkänslan
0: men det är också Arne Hansen så, för att titta och sitta, så sticker ju trejärn väck det må vara en mål. ja, ja 2-0, Arne Hansen han fick all världens tid han fick all världens tid vad ja, tänkte du akkurat att du så ballen då i målet då hade du kysst till den stora publiken? Det ja, är. en härlig födelse. Det är det största du har upplevt som fotbollspiller? Ja, utvidst sånt.
1: Ja, när glimt vann kuppen 1975 då var Örjan och Runarberg alltså två av Haralds söner fem respektive sju år gamla. Så den här vägen fram mot kupptiteln det blev deras första fotbollsäventyr. Det blev i alla fall i Runars fall deras allra första fotbollsmatcher Och det är klart att saker såddes i dem i och med detta. Därefter var det ganska självklart vart de skulle ta vägen. Det var bara ut ur familjehuset ner mot det där bryggeriet som låg vägg i vägg med uppväxthemmet. Och så var det kicka boll mot parkeringsplatsens murvägg. Den där muren där det hängde en skylt med texter, texten fotballsparking förbytte. Ja. Och jag tror faktiskt att den skylten har blivit någon typ av museiföremål idag. Ja. För fotballsparken kunde vara hur förbutt det ville. Det skulle inte stoppa Örjan och Runar Runarberg. Och redan hösten 1984 efter då ett knappt treårigt berguppehåll ja, då debuterade Örjanberg för Bodeglimt och då kunde någonstans saker och ting börja vända uppåt igen och det blev ännu tydligare några år därefter då även en ung Runarberg fick sin första chans i Bodeglimts A-lag och Bode Glimt han visserligen inte avancera tillräckligt snabbt för att hålla kvar Örjan i stad och förening. De låg fortfarande i andra divisionen och Nils Arne Äggen hade satt Rosenborg i rörelse så Örjanberg lockades tidigt till Trondheim. Men Runar fanns i alla fall kvar och kunde försäkra både sig själv- och hela sin släkt om att Bode Glimt återvände till farsans höjder. Upp igen i högsta ligan 92 och raka vägen till medaljerna därefter. Silver i ligan och ännu en kupptitel redan 1993. och Då var det då Runarberg på mittfältet och där till några fler Stora Bode som vi kommer att återvända till. Då fanns Åsmund Björkan i laget och då fanns Andreas Evgen i laget. Men framförallt så började ju ett mönster gå att skönja. Det blir liksom inga Bode utan i alla fall en berg i älvan. Och det faktumet blev bara tydligare och tydligare. Men nästa gång de tog någon typ av medalj det var när de hämtade ett brons i Tippeligan 1995. Och då var det ju tre Bröderberg i laget. Och året därefter, ja, då var det en ny kuppfinal och både Örjan och Runar var kvar i elvan. Och de gjorde ju visserligen sina utflykter. Örjanberg kom ju främst att förknippa med Rosenborg bland oss som inte riktigt kände till hans familjebakgrund i Bode på 1990-talet och han var ju där till i schweizisk och tysk fotboll och Runarberg han hade en kortare utflykt till Venezia men 2003 ja, då var han tillbaka i fadershuset då var det återigen silver i tippeligan och kuppfinal för Bode Glimt. Men de lyckades inte vinna någonting. För vilka och vem stod i vägen? Ja men naturligtvis Rosenborg och själva Örjanberg. Ja. Han var ju på motståndarsidan 2003. Och bidrog starkt till att det var Rosenborg som hävde sig före Bode Glimt i både tabelltopp och kuppfinalen. Och på den tiden, men då var Örjan Berg han var ju typ 35, ja. men bättre än någonsin. Och Hareide slog fast att okej, okay, visst, han är 35, men han hade kunnat gå in och spela för Real Madrid idag. Och det är ju med den måttstocken som de som kan fotbollen i Norge värderar de här brorsorna. Det går att hävda att de inte riktigt fick ut lika mycket som sin färscha, eller som de kanske borde ha fått. Det blev inga stora proffskarriärer, och det blev inga så jättelika landslagskarriärer heller. Örjanberg gjorde bara 19 alandskamper och tacka nej till landslaget i flera perioder. Och Runaberg stannade faktiskt på fem alandskamper. Det är någonstans alla överens om att det är inte en rättvis representation av deras skicklighet och deras betydelse för norsk fotboll för Rosenborg för framförallt Bodeglim. Det är lite som
0: Tobias Nilsson i Sverige kanske?
1: Ja på ett ganska annorlunda sätt jo, men, men okej okay, då. Ja. Ja, när de fick aldrig riktigt det stora genomslaget på Europa eller i landslaget utan de var sina hemtrakter närmast på något sätt ja. Men de uträttade ju så oerhört mycket under så väldigt lång tid. För de hängde ju i så satans länge allesammans, både farsan och sönerna. För Harald som vi nämnde då, debuterade som 16-åring, fortsatte tills han var 40. Exakt samma för ja, men egentligen båda sönerna. Jag tror efter att Örjan debuterade när han var 16 och lag när han var 38 där redan, den mjukisen. Ja. Medan då Runar också debuterade när han var 16-17 och även han spelade tills han var 40. Ja. Så de han ju kicka en del boll. De han göra en hel del nytta. Både för sina fotbollslag och för de lokalsamhällen som de representerade. Och för några år sedan så korade Världens gang, VG, Tippeligans bästa spelare någonsin. Alltså inte fotbolls-Norges bästa spelare någonsin. Inte utifrån vad man hade presterat i landslaget eller under sina utan Utifrån vad man hade presterat ja. i Tippeligan. Och då är ju alla dessa bergare högt representerade. Runarberg 27 hade kunnat komma ännu högre kan vi tycka. Sen är det faktiskt så att Haraldberg får se sig lite distanserad där. För dels tillbringar han ju flera år då i ett bodeglimt som inte fick spela i tippeligan. Där till var han i Holland ganska länge. Så han får nöja sig med en femte plats uh -huh. som även det hade kunnat vara högre. Men sen har vi ju då Örjanberg på en andra plats. Så vi har ändå tre bergare på topp 30 på topp fem, vilka kommer då på prispallen med Örjanberg det har vi ju nästan redan nämnt för då kommer ju Odd Iversen trea ja. och vem är egentligen högst upp på prispallen oj ja det slår det, inte. det... du sa att vi fick skit för att vi inte nämnde Harald Berg när vi pratade om Odd Iversen, vi fick ju framförallt skit för att vi inte nämnde den här personen men har du det inte i så tror jag inte du kan få fram det, det är Tom Lund då, från ja. Lilleström som ja, då allmänt är ansedd som i alla fall tippeligans främsta någonsin.
0: Vi fortsätter med vårt stora 90-årsfirande, Alex. Ja, precis. Själva födelsedagen för stryktipset är ju i oktober. Men det här är liksom... Det är förfesten. Ja, för vi är ju sponsrade av Styrktipset. Ett spel från Svenska Spel, Casino. För det är ju över 18 år. Vi är ju det. Och har du problem med ditt spelande så finns stödlinjen.se där för dig. Och jag eh, funderar lite så här. Undrar hur många som har haft 13 rätt genom de här 90 åren. Som har eh, förtjänat den här respekttröjan. Liksom. Vi firar ju på vårt speciella sätt med våra kära lyssnare. Som, ja... Älskar stryktipset och har skickat in historier till oss om eh, hur stryktipset har påverkat dem i 90e minuten. Och fortsätt gärna skicka in de fina historierna till kingsatperfectdaymedia.se. Har vi någon historia idag? Ja, det har vi. Och den kommer från Thomas. Den är mm. kort och koncis. Mm. Den går så här. Jag vill tro att detta är 2010- Arsenal spelar otrolig fotboll och ska bara städa av Sunderland och leder med 1-0 på stopptid. Mm. Jag har 12 rätt med häng på 13. Jag minns som sagt inte vilket år det är men målskytten glömmer jag aldrig. Darren fucking bent. Han bombar in 1-1 och 12 blir 11 som sen blir 10-1. Styrtips där är verkligen otroligt och otroligt grymt ibland. Tack för en fin podd. Om jag inte har helt fel så har Darren bent även en historia i Tottenham va? Det har han, verkligen. Ja, men det går sen, vi inte in på nu. Nej, men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland. Ja, det får man ändå säga. Men vi säger stort tack till Thomas och vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset.
1: Osman ja, Björkan har vi nämnt tidigare. Vi hasplade ur oss att han också var med i laget som vann kuppen 1993. Men Osman Björkan, ja, han var ju då också en grabb från stan. Han hade varit i klubbens verksamhet sedan han bara var en liten pojke. Och jag tror det kanske var 13 säsonger han gjorde för Bode Glimts a lag jag undrar om det inte är så att han än idag är den som har gjort flest tippeliga matcher för Bode Glimt. Men sen har han också alltid varit en man med många strängar på sin mandolin. Han har liksom haft andra spår igång parallellt med sitt fotbollsliv. kan till exempel exemplifieras med att han sände närradio samtidigt som han själv var a lagspelare men hur tror du det gick med hans närradiosatsning äh, med tanke på att du ställde
0: frågan så inte så bra kanske. Det är
1: jävligt dåligt, han fick kicken mm. att han pratade för mycket sex i radio jaha <laughs> men det verkar han ha tagit hyfsat lätt på och när han slutade spela fotboll så var det inte så att det var raka vägen in i trämalivet utan Samtidigt som han ändå tog sats för ett sådant så såg han till att utbilda sig. Och jag vet inte om något går förlorat i översättningen här. För visst, jag kan tycka att många svenska universitetsutbildningar är ganska luddiga, men det fan inget mot den Åsmund Björkan tog sig igenom. Vet du vad han är universitetsutbildad inom. Nej, men det skulle kul att höra. Annan universitetsutbildning i praktisk kunskap ja. <laughs> och exakt vad det innebär är ju inte alldeles enkelt att begripa sig på men det tycks vara någon form av masskommunikativ utbildning ja. han skrev sin masteruppsats om, om berättande, om liksom berättelser om det vi idag skulle kanske kalla för paketering ja. och han gjorde det i någon typ av fotbollskontext och där tyckte jag det blev intressant där blev praktisk kunskap intressant ja. för Åsmund Björkan, han kan då resonera kring ja, men berättandets värde inom fotbollsverksamhet och då är det alltså inte inom fotbollsjournalistik utan här är det frågan om betydelsen för exempelvis en tränare hur ska en tränare kunna kommunicera om fotbollens kraft, om fotbollens betydelse på ett sätt som inspirerar en spelargrupp och på ett sätt som får en spelargrupp att tycka att det här med fotboll är lite viktigare än jag tyckte för ett år sedan. Det, ja, det forskade då Åsmund Björkan inom och det har han sen tagit med sig ut i sitt nya yrkesliv som fotbollstränare och det räddade då inte hans bodeglimt från att åka ur 2016 men det bidrog kanske till att folket som bestämde insåg att det här var en herre med större kunskap och med mer intressanta tankar än bara en trotjänare som skulle få jobb för att han hade varit länge inom föreningen. Och säsongen efter
0: får små Björkan en
1: ny andra tränare va? Får och får. Han tar själv beslutet att försöka stärka upp sin stab med att handplocka ett namn för att underlätta tillbaka upp i högsta ligan. Och... Det var ett namn som han tvingades ta en del strid för. För Kettil Knutsen var ja men ingen särskilt eftertraktad norsk fotbollstränare hösten 2016. Han hade gått en lång väg och den tyckte snarast vara på väg att ta slut. För Kettelknutsen hade inte Åsmund Björk fördel av att ha varit en mångårig elitspelare med ett namn och ett rykte utan ja, fotbollen höll ju på att kosta Kjetil Knutsen livet redan när han var 22 år gammal då var han ju en aspirerande fotbollstalang som försökte kämpa sig upp i högsta ligan men den banan bröts då han fick en kraftig smäll på låret i en match för Åsane i ja, andra eller tredje divisionen. och vad smäll på låret, hur allvarligt kan det vara, tyckte väl Kjetil Knuts, Knutsen. Han utgick från att det bara var en lårkaka, men hemma på kammaren den kvällen så led han ändå helvetets kval på ett sätt som helt enkelt inte var normalt för en lårkaka. Och dess bättre hade han en dåvarande sambo som var sjuksköterska och som hörde hans jämranden och kvidanden och insåg att det här behövde kollas upp. Så hon bussade iväg Kettel till akuten och där kunde de ganska snabbt konstatera att jäklar, det här, den här blödningen hade ju inneburit en kraftig blodpropp. Och hade Aha. inte den stenkvällen. den kvällen, ja, då hade förmodligen Kjetil Knutsen förlorat livet. Oh, Så allvarligt var det. Men inte var det nog med elände i och med detta för fotbollsspelaren Kjetil Knutsen. Utan han försökte kämpa sig tillbaks. Man blev väl aldrig riktigt fullt återställd. Och när han ändå var tillbaka på planen, då fick han en kraftfull jävla spark i huvudet som gjorde så att han förlorar 90 av synen på höger ögat och där gav han väl till slut. Ja, det kan uppen, man ju liksom. förstå. Fy ja, fan, har jobbat ja. ja, liksom halvt invalidiserad ja. på gränsen mot döden på grund av fotbollen. Ja. Men han lämnade ju då inte sporten utan han gjorde den här raska omsadlingen som ändå ligger väldigt nära till hans för många i hans situation så han korsade bara sidlinjen. Han gick från att vara spelare till att bli tränare redan som 26-åring. Och där utmärkte han sig på ett sätt som han egentligen aldrig gjorde som spelare. Där blev han tidigt sedd som någon sorts wonderboy. För han blev huvudtränare för något gäng som hette Hovding. Och de tog han från fjärde divisionen upp i trean och vidare upp i tvåan och därifrån hela vägen till en fjärde plats och ja, men, tröskeln till tippeligan. Så det var ju ett litet mirakeljobb som han inledde sin tränarbana med och det är klart att det ledde till att folk fick upp ögonen. Och Kjetil Knutsen ja, men han kommer då från Bergen och i Bergen är det ju brand som gäller. Och de sög upp Knutsen och utsåg honom till spelarutvecklare. Men det fanns väl också en mer eller mindre uttalad ambition att han därefter skulle bli arvtagare till Monsgivare Mjälde som huvudtränare. Så det var väl med de förväntningarna som Köttelknutsen såg på sin tränarposition när han nyss hade fyllt 30. Sen gick han där i brand år efter år och tycktes inte komma närmare jobbet som huvudtränare utan snarare tvärtom. Och den farhågan blev verkligen bekräftad när Brand tog in en ny sportchef och det skar sig mellan honom och Kjetil Knutsen. Helt plötsligt så var Knutsen reducerad till obetydlighet och han fick inte det är en enda arbetsuppgift utlagd på sig under ett drygt halvårs tid och ja, då kan en arbetstagare konstatera att the writings on the wall. Mm. Det är nog dags att söka sig en ny miljö och en ny arbetsgivare. Och det innebar då att Kjell Knutsen efter ganska många år, snarare än ett steg upp, tvingades ta ett par steg ner igen. För att få bli huvudtränare så fick han lov att eh, dra ut till Fyllingsdalen. Alltså någon menar, liten byaklubb i trakterna runt Bergen. Och sen tillbaka till Åsane. Alltså kvartersklubben i Bergen som han själv hade representerat som spelare. Och där fick han visserligen resultat igen. Han tog Åsane upp till andra ligan. Och höll dem kvar där. Men han synkade med tiden. Allt sämre. Med sin omgivning. För Kettil Knutsen. Hade ju nu börjat komma upp. I ålder. Hans karriär. Hade pågått ett längre tag. Utan att få det där lyftet. Och han var nog rätt otålig. Och frustrerad i det. Än mer Frustrerad blev han när liksom inte hans omgivning hade samma ambitioner som han själv hade. För han ville uppåt och han ville framåt och det skulle ske ganska snabbt. och Han ställde stenhårda krav på folket runt om honom. Och han var väl lite obekväm och lite kantig också. Men det här var ju ett sammanhang där spelarna men i bästa fall var deltidsproffs. Ja, ja. De kom ju till träningarna från jobb och skola. Och kunde inte leva någon typ av proffsliv 24-7. Som Kettelknutsen mer eller mindre krävde av dem. Så han slet både på sin omgivning och på sig själv. På ett sätt som till sist gjorde tillvaron där ohållbar. Och när han knuffades ut från Åsanet. 2016, ja då var det verkligen inte givet vilka svar han egentligen skulle få när han stod framför spegeln och ransakade sig själv. Han ja, men stod, vet du vad liksom, är, är jag för krävande och har jag det som krävs? Vad är egentligen utvärderingen av ja, nu snart 20 år som fotbollstränare? Vad hade blivit av det här? Och vart är det på väg? Och i det läget ja, då beskriver Kjetil Knutsen sig själv som mentalt utsliten och han uppger att han var väldigt väldigt nära att bara bestämma sig för att lägga ner det där med tränandet och istället bygga upp ett annat liv. Men precis när han vacklar i de funderingarna, ja Precis just då ringer Åsmund Björkan från Bode och de två männen hittar fram till varandra. De pratar samma språk på samma våglängd på ett sätt som innebär att Kjetil Knutsen ändå bestämmer det för att ge det en chans till. Hade de känt varandra sedan tidigare eller? Ja lite grann. De ja. hade liksom stött på varandra på olika tränarsymposer ja, ja. och så. Men så som jag uppfattade så stod de inte särskilt nära. Utan de behövde känna av varandra. De behövde bekräfta sina respektive intryck av att ja, men vi tycks ju tänka ganska lika, men är det verkligen så? Jo, det verkar faktiskt vara så. För här är det frågan om man som båda vill någonting, och som har tydliga idéer för hur de ska uppnå det. Och det var väl det som Kettel under lång tid hade saknat. Någon som tänkte fotboll på hans sätt. Och någon som ville saker med fotboll på hans sätt. Så ja, trots allt, trots alla motgångar, trots all karriärsstagnation så var det värt en sista chans, ett sista försök, ett plan och en flytt upp till den där avlägsna staden Norr om Polcirkeln.
0: Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen! Om en så vidde på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hemkollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din Sovidbo. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att då en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader.
1: Vimla, mobiloperatören med
0: bra vibrationer. Och de tar sig
1: upp i uh, elit... Vad fan heter den? Elit? Ja, den bytte väl namn från vårt gamla kära tippeligan till eliteserien. Ja, det är väl här någonstans. Ja. Och, ja, för mig är det fortfarande tippeligan, ja. men för mig är svensk hockey fortfarande elitserien.
0: De tar sig i alla fall upp i elitserien då, 2018. Och då, blir, då är Kjetil Knudsen huvudtränare.
1: Ja, och nu är det ju ändå så att det finns ganska stora förhoppningar. De har ju spänt bågen rätt mycket och det går ju verkligen att skönja konturerna av det som är tänkt att bli den nya bodeglimt. Här har vi med Björkan med all sin praktiska kunskap. Ja. Här har vi Kjetil Knutsen med sina stora ambitioner som till sist har förlösts. Och så har vi då den här kärnan av egna unga spelare. Och så dundrar bodeglimt ut i den nya säsongen och så tar de en seger på de åtta första matcherna. Och parkerar på nedflyttningsplats. Och 2018 ska komma att bli ett prövofyllt år. För alla dessa huvudpersoner. För ja, Kjetil Knutsen. Han förblir obekväm och konflikträdd. Och väldigt stark i sin egna övertygelse. Så han tar liksom inte de enkla valen. För att få folk i stan och kanske folk i medierna på sin sida. Som inflyttad bergensare. Utan han knuffar ut en klubblegendar som heter Trond Olsen. Och det leder till ganska upprörda tongångar i Bodö. Och han spelar ett högt spel. Det gör han Kettel När hans gulklädda lag... Balanserar på nedflyttningssträcket så är hans egen insats, ja men egentligen hela den egna karriären. För ifall Bodeglimt åker ur, då kommer inte han bli kvar. Det är han helt övertygad om och då vet ett tusan ifall det blir något mer tränad jobb. Och mot den ganska ödesmättade bakgrunden så fastnar så Bodeglimt i en situation in på höstrakan då de inte vinner någon av de sista seriematcherna heller och när man hör det så tror man väl att ödet är beseglat men till saken hör att Kjetil Knutsens Bodeglimt egentligen inte förlorade så värst många matcher heller utan de spelade kryss hela tiden. Som
0: Hamsta BK. det är att vi åkte ut. Ja, och ja. det
1: gjorde inte, det glimt i slut. De spelade ja. totalt 14 kryss. Och de avslutade säsongen med fyra raka 1-1 matcher. Men det räckte precis. De slutade till sist om det var två eller tre poäng ovanför nedflyttningssträcket. Och i och med det stötsade nätrullen ner på rätt sida. Och här är det ju onekligen intressant att liksom fundera kring kontinuitet, långsiktighet och uthållighet. För Kjätte Knutsen säger det själv, att hade vi åkt ner, hade vi förlorat en eller ett par av de här kryssmatcherna, ja då hade jag antingen fått sparken. Eller så hade jag tackat för mig. Ja. Då hade den här historien varit slut. Och det säger Knutsen trots att han också säger att jag var helt säker på att vi var inne på rätt väg. Men ja, det är små marginaler. Ja, och hur många sådana här framgångssagor har aldrig fått bli färdigberättade. Hur många har avbrutits en fjärdedel in eftersom att det är för svårt att Hålla blicken på bollen och liksom ha målet fast i sikte. Det är ju väldigt enkelt att säga att okej, okay, nu börjar vi med det här storslagna projektet och förmodligen så kommer det att vara lite skakigt de första två åren. Men sen kommer framgången. Ja. Ja, jo, istället det är lätt att säga. Men under de där skakiga två åren ifall det till och med blir ännu lite skakigare än vad man har föreställt sig, ja, hur stark är då tilltron och övertygelsen och för den delen kuraget vi att hålla fast vid planen och låta den ligga stilla. Ja, det är någonting som ibland är värt några stunder av eftertanke och reflektion. Ja, Patrik
0: tycker. det är fint. Genom
1: på Hauge, Ja, vi
0: kan tre och fyra in. Vi se på den passningen från Patrik Berg där. Hon har alltid full översikt Och en gedigen rundighet till höger från sett i en tränare. De klarar är kvar, fast det är liksom en knölig säsong. Och vi har tidigare berättat att han hade en konflikt med en gammal torkänare. Men han hade även problem med en spelare i truppen. va?
1: Ja, en av de yngre. En av dem. Det skulle byggas runt utifrån både strategidokument och successionsordning för det var ingen liten sak att Kettil Knutsen kom på kant med gamle Trond Olsen. men det var fan en ännu mycket större sak att samma situation uppstod runt Patrik Berg för ja, vi kan liksom inte understryka nog hur stark Bergfamiljens position är i fotbollens både Och här hade ju alla önskedrömmar uppfyllts. Det hade dykt upp en tredje berggeneration Och han hade varit central i att påbörja det här nya lokala bygget. Och så hade plötsligt hela den utvecklingen bara avstannat. För Patrik Berg fick inte längre spela. Och Patrik Berg blev mer och mer missnöjd. Och Patrik Berg satt på ett utgående kontrakt och det tycktes allt mer oundvikligt att han skulle lämna som bossman. Så vad fan håller du på med här egentligen? Du inflyttade utböling Kettil Ja, Kettil han var väl samma kompromisslösa beslutsfattare som man egentligen alltid hade varit. Han insåg ju också vilket symbolvärde Patrick Berg hade. Men han kunde samtidigt konstatera att grabban presterade ju inte längre. Han spelade med fruktan. Det var Kjetil Knutsens bedömning. Och det var ju att närma sig en väldigt obehaglig realitet- för utgångspunkten hade ju såklart varit att Patrik Berg skulle gå i samma fotspår som pappa Urjan Berg och farfar Harald Berg. Men här blev det ju även tydligt att det såklart fanns någon sorts risk att han snarare skulle följa sin farbror Arild Berg i att aldrig hitta rätt i sin relation till fotbollen. För det var tydligt att Köttilknutsens rent professionella bedömning i sak var korrekt. Patrik Berg spelade inte längre så bra som han hade gjort, så bra som han borde göra. Det hade hänt någonting med honom tillbaka uppe i tippeligan, och i efterhand så är han ju inte heller sen att erkänna det själv. Han hade börjat få ja, men mentala problem med sin fotboll. Han hade svårt att bära och hantera alla de enorma förväntningar som låg på honom. Och Han var frustrerad och han var arg och han blev allt mer uppäten av sina tvivel och sina rädslor. Och Han riskerade att hamna i den där situationen där han dessutom skyllde ifrån sig på egentligen alla andra och inte såg till sig själv. Och det här var på väg att bli ohållbart. Definitivt för Patrik Berg i Kjetil Knutsens Bode Glimt. Men ja, kanske även för Patrik Berg inom elitfotbollen. Någonting behövde ske. Någonting behövde förändras. Och det Bode Glimt hade skaffat sig det var ett verktyg, en person som kunde hjälpa dem med det. För de hade då inlett ett samarbete med en herre som heter Björn Mansverk. Och jag vet inte, har du läst in dig på Björn Mansverk?
0: Det har jag verkligen gjort. Var... Okej, jag har
1: dessutom lyssnat på en podd med honom. Har du det? Vad bra. Då kan, du, då kan du introducera honom lite grann.
0: Ja, alltså. Eh, både du och jag är väldigt intresserad av den här liksom X-faktorn med det mentala i ett omklädningsrum. Och liksom hur man lyfter en grupp. Och den här Björn Mansberg, med tanke på att jag är väldigt mycket inne på militärhistoria också, tycker det är intressant. Så, så, han är din typ av man. Han är onekligen min typ av man. Gammal stridsflygare som, som flög F-16-plan för, för Norge. Då. Det
1: betonar du på ett sätt som jag inte riktigt kan relatera till. Det ja, är med grejer alltså. Ja,
0: det är det. det. Det är väl bland de uh, värsta tidsflygplanen som finns. Liksom. Och han flög dem även i, uh, alltså. I skarpt, läge. skarpt läge. Man hade ja. väl
1: varit uppe över både Afghanistan och Libyen så Exakt. vet jag förstår.
0: Man inser ju att flyger du ett F16 flygplan i skarpt läge så måste du vara väldigt väldigt mentalt balanserad och veta precis vad du gör. Och att ta in en person, en sån person in i foblen tycker jag låter otroligt intressant. Och när jag lyssnade på den här podden så det är eh, eller en grej som jag verkligen fastnade för. Det var att han berättade att när han går in för första mötet med, de här, med, med spelargruppen så eh, insåg han att det här mötet måste bli så bra så att de direkt är med på banan. För är de inte det, då kan vi inte ha något samarbete. Och jag skulle så otroligt gärna
1: vilja veta vad sades på det här första mötet. Det finns mycket som är väldigt spännande och fascinerande och det är också så att Björn Mansverk var ju verkligen en utanför boxen rekrytering för Notusan har ju skandinaviska fotbollsföreningar varit i kontakt med mentala tränare och rådgivare för liksom Willy Reilly och har väl varit ens faktor inom svensk fotboll i snart 50 år men Björn verk kom ju dels då från ett helt annat fält, en helt annan bakgrund och var, så vitt jag förstår, inte heller utbildad eller etablerad som mentaltränare överhuvudtaget, utan det han hade gjort det var att han hade gått någon ledakurs och deltagit i någon sorts mentorprogram inom flygvapnet. Och där hade de bland annat haft ett arbetsmiljöprojekt med en projektledare som fokuserade väldigt mycket på uppmärksamhetsträning. Och den snubban ska vara rätt ett ganska välkänt namn så det var till honom bodeglimt, först vände sig och undrade om han skulle kunna komma och hjälpa till med det mentala inom deras verksamhet. Men nej, det hade han inte tid och möjlighet till. Men däremot så var det en kille som jag stötte på här i samband med ett utbildningsprojekt i försvaret för någon månad sedan? Och han, han utmärkte sig på ett sätt som var så intressant att jag tycker ni ska kolla med honom. Och det är ju en väldigt liksom, luddig rekommendation. Ja. Men att Bode Glimt ändå väljer att utforska den och att Björn Mans verk efter lite övertalning ändå Gå med på att i alla fall testa. Ja, det säger nog rätt mycket om både förening och person här. För Björn Mansbergs första reaktion när Bode Glimt hörde av sig. När de förklarade att de behöver hjälp med en spelare som utvecklat magproblem. Det var ju att bara slå ifrån sig. Vad tänker ni att jag ska göra åt det? Ja. Ja, men vi har ju förstått här att du har haft den här bakgrunden. Du har haft de här upplevelserna. Du har visat intresse för ledarskap och gruppbygge och personlig utveckling inom det militära. Så alltså, Vi tror att dina insikter och erfarenheter verkligen kan hjälpa till här. Och på de premisserna är det väl då som Björn Mansverk flyger upp till Bode och har det här första mötet med gruppen och därefter sina första individuella samtal och precis som du säger där är det ju verkligen inte självklart vart det ska ta vägen om det ska bli något överhuvudtaget men det jag vet är ju att den första spelaren som Mansverk satte sig med det var mittfältaren Ulrik Saltnäs som hade funnits inom Bodeglimt under ja men, flera års tid han hade kommit dit redan 2011 eller någonting och var i ett stort mittfältslöfte men egentligen bara enligt egen utsago blivit sämre och sämre för varje år inte oberoende av hur mycket han anstängde sig utan tvärtom satt i samband med hur mycket han anstängde sig ju mer han kämpade ju hårdare han pressade sig själv Desto sämre gick det. Ja. Och det fanns någonting i Ulrik Saltnäs personlighet som förstärkte detta. För han hade tydligen haft magproblem sedan han var 11 år gammal. Sen han gick upp och började spela 11-manna fotboll som liten grabb. Så blev anspänningen och liksom pressen han la på sig själv så stark att han hade svårt att kontrollera det. Och väl uppe i seniorfotbollen i tippeligan. Ja, då blev det där så problematiskt att han höll på att kräkas inför varje match och inför allt fler träningspass. Och det var ju rätt uppenbart att det var ohållbart över tid. Och när Bode Glimt åkte ur 2016, ja, men då la Ulrik Saltsnäs av. Man mm. funderade inte på att lägga av utan alla av. Och hade bestämt sig för att flytta till Köpenhamn och gå på Copenhagen Business School istället för att klippa sig och skaffa sig ett riktigt jobb. Men tydligen hade han fått in sin ansökan lite för sent och blev därför inte antagen och var tvungen att skjuta upp studierna en termin. Under den terminen så gick han spara i bode och skrotade runt och kunde väl lika gärna gå ner och kicka lite på träningen bara för att hålla sig själv i form och utifrån den situationen, att då började han ju plötsligt spela sin bästa fotboll någonsin han var helt fri från press och krav och förväntningar han skulle ju ändå bara plugga i Danmark just om några månader, så då gick det ju hur bra som helst och det här var precis då Kjetil Knutsen hade kommit till Bode. Och han såg, men vad med den här killen vi liksom? Ni har inte berättat om honom. Jo, men det är Ulrik han har lagt av. Men nej men han ska inte lägga, han är ju bäst här liksom. ja. <laughs> Han ska ingenstans. Och ja, då blev han övertalad och fortsätta. Men så fort han blev där och det, i igen, ja då knötte sig Då blev det anspänning, då blev det kräkningar, då blev det magproblem. Och det är då här som Björn Mansverk kopplas in. För att försöka lösa upp knutarna hos Ulrik Saltnäs till att börja med. Men deras första möte ska ju då tydligen ha gått ganska trögt. För Mansvärd kommer väl mest in och bara försöker prata och komma underfund med vad det hela handlar om. Men Saltnäs har att det ja, kan du inte bara sluta snacka och ge mig de där förbannade pillren ja. För jag vill bli kvitt det här och liksom, jag vill ha något som är konkret. Något som verkligen hjälper på ett greppbart sätt men mansverk heli för om inte annat blir man väl intresserad där och då, att vad fan är det här egentligen varför varför är den här killen så påverkad av sin situation han, han ska tydligen ta några löpningar och slå några passningar som gärna får gå framåt i banan hur kan det medföra så stor anspänning nej. det är liksom inte F6 och de över Nej, och
0: Björn Vallsverk var ju helt ointresserad av fotboll Jag ja, han ja. förstod inte alls nej, vad det här. Han om och förstod nej.
1: framförallt inte just varför folk tycktes ta det på så ödesmättat och överdrivet <laughs> allvar nej. alltså ska det inte vara kul det här alltså krig är inget kul, krig är ju jobbigt på riktigt, men ni håller väl på för att det ska vara roligt och just den utgångspunkten att han kunde se fotbollen både för vad den var och vad den inte var, den var nog jäkligt nyttig i att hitta fram. Ja. Och han nådde ju då fram till Ulrik Saltnäs efter ett litet tag. Han lyckades liksom få honom att anamma mer av en så här facket mentalitet. Ja, men, Okej, okay, det gick dåligt att ha facket. Vad spelar det för roll? Ja. Och börja ha roligt igen istället för att liksom lida sig igenom fotbollen. Det löste då upp hans karriärsknut, ja, men hans livsknut på ett sätt som verkligen frigjorde Ulrik Saltnäs och på ett sätt som gjorde att det sen låg ganska nära till hans att försöka upprepa tricket med Patrik Berg. För det var ju det Osmund Björkan och Kettelknutsen till sist gjorde, till sist tog till som ja, en form av sista utväg. De åkte hem till en 90 18-åringstrul i Patrik Berg och ja, men ställde egentligen bara frågan att innan vi bränner alla de här broarna och innan vi tillåter dig att försvinna från din familjeförening kan du ändå inte ge oss förtroendet som innebär att du testar att snacka med den här flygvapenskillen. Det har verkligen gjort skillnad för Ulrik. Och du har ju träffat på honom tidigare i liksom gruppsammanhang. Han kan ju sätta det med honom individuellt också. och Jag får inte intrycket av att Partikberg var så där jättesugen till en början han heller. Men ah, vad fan. Får väl testa. Får väl testa för Åsmunds skull. Han har ju ändå varit här och varit i kuppar med farbror för 25 år sedan. Och, ja, det är klart att Partikberg vill Innerst inne fortfarande själv också att det här ska funka så ja, vad finns det att förlora? Ja. Och på ett eller annat eller tredje sätt så löser ju då Björn verk även den här jävla gåtan och befriar Patrik Berg. Jag tror inte att någon egentligen vill tänka på vart den där andra stigen hade kunnat leda. Men nu byter Patrik Berg kurs och hittar riktningen igen och han fick inte spela så där jättemycket hösten 2018 heller men han kände själv att han knäckte koden och det var uppenbart för alla som följde honom och det kanske blev tydligt för Björn Mans verk tidigare än det blev tydligt för någon annan för han säger att det tog bara några månader så var grabben en helt annan människa och han fick tillbaka självkänslan och i och med det så fick han tydligen tillbaka spelglädjen. Och återigen för Björn Mansverk är det ju en väldigt stor sak att en människa få tillbaka sin självkänsla. Men det är en väldigt liten sak att börja slå en annan typ av passningar på en fotbollsplan. Okay, alltså jag har fått höra här att du tydligen bara spela bollen bakåt nu för tiden. Det verkar väl dumt. Sätt ett lag framåt och liksom göra mål. Jag förstår inte riktigt problemet här. Och det ska ju vara varit den konkreta skillnaden. Att Patrick Berg återigen började slå liksom ordentliga passningar. Han började försöka åstadkomma något med sitt passningsspel. Och han började därtill vilja ha bollen igen. För det är väl det tydligaste utslaget av en fotbollsspelare förlamad av prestationskrav. Han eller hon börjar gömma sig. Ja. Han eller hon vill inte längre ha bollen. Men bergs främsta egenskap det var nog egentligen förmågan att alltid vara spelbar. Att liksom kunna skanna av en fotbollsplan på ett sätt som innebär att han vet vart nästa öppning och nästa passningsalternativ kommer att finnas. Och nu började han utnyttja den igen. Tidigare hade han liksom avstått från att nyttja sina bästa egenskaper. Men nu gjorde han sig själv alltid spelbar. Och slog därifrån bollarna framåt. Och ja, svårare än så, lättare än så, var det inte. Men ja, som Kjetil Knutsen själv har konstaterat att hade Björn Mans verk börjat jobba med både Glimt ett år eller Kanske ett halvår senare när han gjorde. Ja, då hade inte Partik Berg varit kvar i klubben längre. Nej. Och då hade det inte blivit någon mer fotboll överhuvudtaget för Ulrik Saltnes. Och det är klart att bara det är ju enorma resultat. Det är väldigt gott utfall på en udda sorts rekrytering. Men jag får faktiskt intrycket också när jag själv läser in mig att här verkar det om något som att Norge faktiskt ligger lite längre bak än Sverige när det kommer till ja, mental träning inom fotbollen, mental utvärdering av fotbollen. För det var inte särskilt många år sedan som deras egen spelarorganisation gjorde någon undersökning som visade att fyra av tio bland deras medlemmar hade ja, psykiska problem kopplat ja. till deras fotboll. Och det är ju en skrämmande hög siffra Verkligen. såklart. Och det innebär väl också att på en rent sportslig nivå så kan det göra en jäkla skillnad att få de här bitarna på plats. Det kan bli utslagsgivande. Och här hade då Björn verk till att börja med räddat två väldigt löftesrika karriärer. Och där till så började han också göra tydlig skillnad på ett kollektivt plan. För det är här någonstans mellan ett misslyckat 2018 och ett stundande 2019 som hela glimt gör det här skiftet som det ganska ofta refereras till från resultat till prestationsfokuset. Och det där är ju som sagt någonting som det pratas om rätt ofta. att. Men vi ska inte tänka så mycket resultat, vi ska bara tänka prestation. Och som allt annat kan det bli en innehållslös floskel. Men borde Glimt tycks verkligen ha kommit dit. En annan sak som det ofta refereras till i de här sammanhangen det är att försöka komma bort ifrån en fotbollstradition som på företagsspråk kan kallas fear culture eller blame culture. Ja. Jag vet inte om de begreppen behöver förklaras. De står väl för sig själva. Nej men däremot tycker jag det är intressant
0: att de, går alltså in, de har inga målsättningar som är mätbara längre. Nej, vi ska det...
1: inte sluta topp tre den här säsongen. Vi ska inte vinna sju borta matcher den här säsongen. Utan vi ska bara ja, men, bli lite bättre för varje dag och allt det där. Ja. Och det där var då någonting de bestämde sig för inför säsongen 2019. Och dit de då strävade, ja, men det var den här klassiska målbilden som ja, men egentligen har funnits med oss alla ända sedan pojklagsfotbollen. För hur ofta har man inte lägga under med 7-0 mot något mer stor vuxet lag och någon tränare lite klämt, kläckt ur sig. Ja, men tänk 0-0 ändå grabbar. Väldigt ja. <skratt> <är lite> lätt. <skratt> ja, och själv kommer väl inte så långt med det. Men det har ju verkligen varit något som både glimtar har strävat efter. Deras matcher ska alltid stå 0-0. Deras spelare ska alltid vara nollställda inför det som tidigare har hänt de ska bara fortsätta spela sin fotboll opåverkade och de ska då nå fram till ämen, ett läge där de inte har några humörspelare i laget och sådana pratar vi om lite då och då, de där liksom lynniga ja. genierna som kan vara helt ostoppbara om de kommer in rätt i matchen men kan vara helt oanvändbara om de missar de två första dribblingarna. Ja, några sådana ska inte finnas i Bode
0: Vi gillar ju dem Erik.
1: Det är klart vi gillar dem ja. på ett ideologiskt plan. <laughs> men i jag ska bygga fotbollslag så begriper jag ju att det vore ju bättre att ta spelare som alltid presterar. Självklart. Snarare ja. än de som presterar Oja. två dagar av sju. Men det vore ju där till ja, men jäkligt tacksamt med spelare som inte var fångade av fruktan och som inte var rädda för att ta ansvar för den egna prestationen, och som då hade förmågan att fokusera fullt ut på den. Och det var ju då den situationen som, borde glimt ja men häpnadsväckande snabbt, började närma sig tack vare arbetet med Björnmans verk. Och det var väl också mycket det som gjorde att. De började närma sig platser dit ingen trodde att de skulle nå. För okej, okay, själva hade de släppt resultatmål men det hade ju såklart inte alla betraktare, inte folk i medierna utan in i säsongen 2019 så är det klart att tabeller skulle tippas och där hade till exempel VG glimt på nedflyttningsplats in i Spelåret 2019. Och det var ju utifrån ett gammalt sätt att mäta och värdera ganska rimligt. Ja, de hade precis klarat sig från nedflyttning året före. Det hade varit lite gnissligt mellan tränaren och flera av de stora profilerna. I grunden en liten klubb med en av elitseriens lägsta omsättningar. Ja, men vad fan? Nej, flyttningsplats. Ja. Det, är väl, det är väl rimligt. Ja, det är väl ett logiskt tips. Man borde glimt hade nu då börjat upphäva fotbollens traditionella logik på ett sätt som skulle låta höra talas om sig.
0: Gå med. ser solen. du tvivlar.